0: Hola a todos, bienvenidos a otro programa más de tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy pues quisiera platicar sobre todo lo que nos dejó la semana 16 de acción. NFL, una semana llena de consecuencias importantes para la postemporada, con equipos que ya aseguraban su pase a la gran fiesta, otros que se nos quedan por el camino, pero ya hablaremos de cada uno de ellos, vamos viendo cómo se van configurando tanto la AFC como la NFC, cuáles son los escenarios que se pueden ir dando a lo largo de la liga para que equipos terminen de confirmar su pase a postemporada o de una vez por todas terminen quedándose. En el eh, camino. No olviden que este programa lo pueden seguir como podcast en 3 y fuera NFL, se descarga desde sus celulares y así están recibiendo contenido exclusivo a lo largo de todos los días. Pueden seguirnos en Facebook.com, Diagonal 3 y Fuera, en Twitter como arroba Paradoja NFL y en 3 y Fuera.com. Muchísimas gracias a todos ustedes por eh, seguirnos eh, día con día, semana con semana. Y ahora sí, estamos muy cerca de terminar un año, estamos grabando esto en en Navidad, estamos grabándolo desde Vallarta, estamos grabándolo con equipo muy limitado y con un poco de luz aquí medio extraño, pero ya saben que aquí hacemos todo lo posible para hacerles llegar el mejor contenido de NFL en español hasta sus casas y hasta sus eh, celulares. Creo prudente comenzar hablando de, del partido que a mi parecer tiene las consecuencias más importantes para postemporada. el primer partido de la jornada, un juego muy emocionante, muy distinto por cómo se jugó a diferencia de la mayoría de los partidos a lo largo de la, de la temporada y claro que estoy hablando de Los Ángeles Chargers perdiendo 10 a 22 contra los Baltimore Ravens, un juego en el que yo tenía como favoritos a Los Ángeles Chargers, en el que creí que ya estaban listos para ganarle a casi cualquier equipo de la liga, ...en el que venían enrachados... Venían de ganarle a Kansas City, venían de ganarle a los Pittsburgh Steelers, venían de hacer cosas muy importantes en la NFL, pero eh, se toparon con un rival durísimo, un rival complicado, un rival con un juego terrestre formidable, un rival con una defensiva que es absolutamente asfixiante, un rival que interceptó a Philip Rivers en su primera jugada del partido, un rival que apresuró 20 veces al mariscal de campo de los Chargers, 20 veces, los podemos hasta desglosar por cada uno de los jugadores de la línea ofensiva. De los ángeles, el tackle izquierdo Russell Okung permitió cuatro presiones a su mariscal de campo. El guardia izquierdo Dan Finney permitió dos apresuramientos o hurries a su mariscal de campo. El centro Mike Pouncy, que ha jugado bien este año, cuatro presiones que permite a Philip Rivers. El guardia derecho Michael Schofield, dos presiones que permite incluso el tackle derecho, y este sí fue el, el que reprobó por completo la prueba. 8 presiones permitidas sobre Philip Rivers. Con una perfe- actuación, con una, eh, un desempeño de este tipo de la línea ofensiva de los Chargers, va a ser muy complicado que puedan hacer cosas importantes en esta eh, postemporada. Ciertamente esperaba mucha presión de los eh, Ravens. Es un equipo que sabe diseñar jugadas, que sabe diseñar eh, presiones con, con esquemas complicados, pero no esperaba un colapso de este tipo de la línea eh, ofensiva. Un juego extraño para el pateador Justin Tucker, completó 3 de 5 goles de campo, normalmente tiene el 100% de efectividad, eh, inusual. Una fue un intento de 53 yardas, ese sí es un error que le podemos achacar perfectamente a él. El otro fue un intento de 65 yardas, muy, muy, muy osado, ya antes de que se acabara la, la primera mitad, no le podemos reclamar esa eh, jugada lo que me sorprendió mucho de la ofensiva de los Ravens los que vieron el partido entenderán que Lamar Jackson por el momento no está listo para ser un gran pasador en la NFL Hace detección de jugadas, busca al jugador abierto y todo, pero está teniendo imprecisiones que yo no le vi en mis cauteos de cuando él estaba como mariscal de campo en la Universidad de Louisville, cuando incluso llegó a ganar el trofeo Heisman, esto me está extrañando de él, pero sin embargo es tan grande su amenaza terrestre y también la forma en la que se compenetra con el corredor Gus Edwards, que por ahí incluso vi una jugada en la que los Ravens convierten en tercera y doce convertir en la NFL en moderna en tercera y 12 es ridículo es absurdo, es impensable y es algo que hicieron los Baltimore Ravens en este partido Hubo un fumble de Kenneth Dixon empezando la segunda mitad con los Ravens arriba 6 a 3 ahí alcanza los Chargers a tomar una ventaja con un touchdown de, Josh, de Joshua Gordon iba a decir, de Melvin Gordon 10 a 6 iban los Chargers más adelante y muy rápido contesta Baltimore con un touchdown de 68 yardas a su ala cerrada Mark Andrews el novato 13-10 arriba los Baltimore Ravens Después un fumble 6 de Thayvon Young cuando los Chargers iban por la remontada con 3 minutos por jugar. Este fumble lo comete Antonio Gates, termina costándole el partido a los Chargers. Como decía, los Ravens ganan con defensa asfixiante, no con robos de balón. No convierte por ahí una, una, un intento de 2 puntos. Y al final el partido se acaba con una Ave María que intercepta a Marlon Humphreys. Una especie de volado pase final de Phillip pero en líneas generales un gran resultado para Baltimore que se apodera de la AFC Norte y que ahora tendrá que jugar contra los Cleveland Browns en la semana 17 si ganan, pasan y ganan la división si pierden, están a expensas de lo que hagan los Pittsburgh Steelers y entonces hay muchas eh, combinaciones, muchas posiciones en las que pueden caer los Baltimore Ravens en estos momentos pero en la semana 16 hicieron la tarea en cuanto a los Chargers, pues eh, pierden una oportunidad de oro para alcanzar a los Kansas City Chiefs Eh, desafortunadamente para ellos pero eh, ciertamente no pierden demasiado más allá de esa posible localidad en postemporada, ya su pase a, a la gran fiesta está eh, garantizado. El otro partido, bueno, uno de muchos que tuvo implicaciones de postemporada fue el de Filadelfia contra los Houston Texans, un partido en el que vimos aquí a los Texans para perder el partido, creíamos que iba a ganar Filadelfia y finalmente así se confirma. Termina ganando Filadelfia 32 a 30 en un juego muy emocionante, quienes no lo vieron, búsquenlo, Eh, vale mucho la pena, por lo menos el resumen, aviéntenselo, creo que se van a divertir. Eh, bastante Con las Águilas de Filadelfia destaco sobre todo que están utilizando una formación que yo les pedí a gritos, pero a gritos que empezaran a utilizar, que era eh, la formación 12, que es una formación que tiene a un corredor, a dos alas cerradas y a otras dos eh, alas abiertas. Es una formación bien difícil de defender si tienes buenas alas cerradas capaces de bloquear y de eh, atrapar pases. Sackhurst es un bloqueador adecuado, así a secas, pero un fantástico receptor. Eh, su compañero, el ala Novato de Dallas Wither, es un aceptable eh, receptor, pero un fantástico bloqueador. Creo que al no tener a estos dos jugadores en el campo, las Águilas de Filadelfia estaban pagando el precio. En las últimas dos semanas han empezado a utilizar más esta formación, y esto significa que las Águilas han tenido sus dos mejores semanas anotadoras de forma consecutiva y con Nick, Ho- Nick Foles bajo centro. Del lado de los Texans, por pues lo de J. David Clowney, un despedazando por completo a la línea ofensiva. De las Águilas de Filadelfia Espedazando por completo el tacle izquierdo Jalapolivati Vaitai Un jugador que no ha estado bien este año Forza de J. Devin Clown y un strip Sobre Nick Foles que termina en un touchdown de Houston En la siguiente jugada También consiguió un holding call de Vaitai Que pone a las Águilas de Filadelfia 10 yardas más atrás En su ofensiva Tuvo tacleadas para 0 yardas y para menos 1 yarda Y todo esto lo hizo en la primera mitad Lo de Andre Hawkins, posiblemente el mejor receptor en toda la NFL contra Filadelfia, con el juego en la la línea, en el cuarto cuarto, hizo una atrapada fenomenal, se estira, eh, le están jalando su jersey en un castigo que no se marca, eh, el pase iba completamente fuera fuera de trayectoria y termina amarrándolo, consiguiéndolo con una mano antes de caer al suelo, Una, una jugada fantástica que va a ser en su top 10 de de su carrera, o por lo menos en el top 10 de su temporada, porque ha hecho tantas este año que no nos podemos quedar solamente con esta eh, jugada. Pero lo de de Hopkins, perdón, eh, formidable, en verdad, eh, yo yo no recuerdo haber visto un receptor con tanto control de manos, con tanta habilidad técnica para separarse de sus defensores y con una química tan completa también con Deshaun. Watson. Lo de Devonte Marx, el jugador de la secundaria cuarta ronda novato de las Águilas de Filadelfia, está jugando bien, está mejorando en esa posición. Estuvo competitivo, estuvo muy agresivo en la en el mejor sentido de la palabra en esa defensiva de las Águilas de Filadelfia. Y la nota triste la de Demers Thomas que sufre una lesión del tendón de Aquiles, una ruptura fuera por el resto de la campaña en duda si va a regresar o no con los Houston Texans la próxima temporada entonces se siguen lastimando los receptores de los Texans pero parece que recuperan al novato Kiki Cauti y será el receptor número 2 del equipo de aquí hasta donde lleguen en la postemporada temporada claves en el partido pues el punto extra fallado por el pateador de las águilas Jake Elliott les deja ahí una desventaja de un punto cuando Houston empieza a remontar el partido termina quedando 30-29 y ese puntito que no alcanzó a convertir Jake Elliott pues pone en, en muy serios aprietos a Filadelfia. más adelante pues un fumble del corredor Josh Adams el primero de su carrera David a Houston con 6 minutos en el reloj iban 29 a 16 en ese entonces arriba las águilas terminan con un touchdown al corredor de Auntie Foreman bienvenido regreso a la NFL 29 a 23 todavía arriba las águilas pues más adelante se escapa de Sean Watson de tres taqueadores yo no sé cómo le hizo convierte en tercera y once. después se adelanta Houston 29 a 30 30 era el, el marcador de Houston y entonces tiene que llegar la magia de Nick Foles en una tercera y 10 en zona roja pase profundo unas 40 yardas consigue a Alshon Jeffrey esa, esa fantástica recepción mientras está recibiendo un impacto un defensivo y lo dejan parece golpeado de la zona del estómago o de las costillas más adelante Jake Elliott convierte un gol de campo eh, consigue los tres puntos y con eso sin mayor tiempo en el reloj las águilas se mantienen con vida. ¿Qué necesitan las águilas para llegar a postemporada? Necesitan ganarle a los Washington Redskins en la semana 17 y necesitan, sobre todo, que los vikingos de Minnesota pierdan contra los osos de Chicago. Si se dan esa combinación de dos resultados, las águilas volverán nuevamente a post temporada Fue un juego de equipos contendientes, de equipos fuertes. Águilas viene en ascenso, se la está creyendo mucho. Nick Foles está arriesgando en pase profundo y le está cayendo bien al equipo. Lo eh, sorprende que se dejaran ni una ventaja de 13 puntos, pero eh, finalmente se entiende que también que los Houston Texans son un equipo con defensiva y con ofensiva que nunca están muertos y que pelean hasta el último segundo. Nick Foles termina con 471 yardas aéreas, además de cuatro pases de touchdown. Su cuarto partido de más de 400 yardas con las águilas de Filadelfia son un récord de franquicia. Tuvo un foco costoso en zona roja que costó o terminó costando un touchdown. Y por ahí también tuvo una intercepción. Lo de Zach Ertz rompe el récord de más recepciones para una ala cerrada en la historia de la NFL. El récord era de Jason Witten. Termina con eh, teniendo 12 recepciones en este juego para 110 yardas y dos touchdowns. Con la campaña completa estaremos hablando de 113 recepciones de Zach eh, Ertz. Un Nelson Aguilar, otra tarde fantástica, 116 yardas, un touchdown. Alshon Jeffrey Terra recepciones, 82 yardas. Los dos tuvieron tardes importantes. El corredor, Darren Scrolls, perdió mucho tiempo por lesión a sus 35 años. Contribuye con 108 yardas y un touchdown. Josh Adams, pues bueno, le decepcionó 11 acarreos, 21 yardas. Condición Watson, 339 yardas, 2 touchdowns. Líder corredor del equipo con 49 yardas y además de dos touchdowns terrestres y un fumble. Eh, no jugó Lamar Miller pero eh, tampoco jugó Kiki Koti y luego se lastimó de Maris Thomas eh, uno tras otro tras otro van, van cayendo las piezas ofensivas del equipo de Andre Hopkins termina con 9 recepciones 104 yardas y pues tendrá que levantar la mano ya sea de Andrew Carter o Vincent Smith o el mismo Kiki Couty, está muy mermado el ataque aéreo de de los Houston Texans en estos momentos y necesitan sobre todo que Lombard Miller regrese en condiciones para poder complementar ese ataque aéreo que tanto adolece en estos eh, momentos, pero bien por, los, ...por las Águilas de Filadelfia... ...se mantienen con vida una semana más... ...los Houston-Texas pues sacrifican... el ...los segundos sembrados de la AFC... ...son terceros sembrados en estos momentos... ...permiten que Patriotas vuelva a ascender... ...a esa segunda posición... ...que tenga eh, semana de descanso... ...sobre todo en esa eh, semana de comodines... ...que tanto eh, suele ser complicado... ...para equipos de postemporada... ...porque estamos hablando entonces... ...de ganar tres partidos antes de llegar al Super Bowl... ...en lugar de ganar solamente dos... ...y uno de ellos aparte jugarlo como eh, local... Eh, pero queda mucho por definir, la semana 17 va a ser clave con ambas franquicias otro juego muy emocionante este sí no lo vi venir, Indianápolis se salva, tenía que ganar este juego y lo remonta al último segundo, gana Indianápolis 28 a 27 contra los gigantes de Nueva York fue una de las grandes sorpresas de la semana Ganada, estuvieron con ventaja casi todo el, el partido, esto, esto me, me impresionó bastante, ¿no? sinceramente no, no sé cómo sucedió Andrew Locke lidera una serie ofensiva anotadora al final, encontrando a Chester Rogers para un de una de, de un, Con menos de un minuto en el reloj Fue la primera ventaja de los Colts Después de estar en desventaja por 14 puntos Al inicio del encuentro Con esto, Indianapolis se mantiene con vida Tiene un escenario todo nada La NFL decidió mandar su juego contra los Tennessee Titans A Sunday Night Football Lo cual significa que equipo que gane Es equipo que pasa postemporada. Es el único duelo de toda la semana 17 Que tiene esa clase de, de enfrentamiento no Que el que gane ese juego Directamente se va a a postemporada y el que no queda eliminado. El drama va a ser máximo y es un duelo divisional. Entonces, atentos con ello. Andrew Locke termina con 357 yardas y dos touchdowns se esperaba mucha producción de Marlon Mack se esperaba una ventaja de los Colts a lo largo del encuentro finalmente no sucede así, Marlon Mack el corredor tenía con 34 yardas y un touchdown en 12 toques de balón, T.Y. Hilton dominante como siempre, 138 yardas 7 recepciones, jugadores secundarios como el mismo eh, Chester Rogers, 7 recepciones 54 yardas y un touchdown Dontrell Inman también complementario 4 recepciones, 46 yardas y un touchdown fueron eh, jugadores importantes en este partido, los Colts pierden al ala cerrada Eric Ebron por una conmoción después de que tuvo apenas 3 recepciones para 28 yardas con los gigantes de Nueva York yo creí que les iba a ir mal porque no jugaba Dual Beckham Jr. por tercera semana consecutiva pero esta vez Sterling Shepard sí respondió al reto y a la oportunidad atrapó 6 de 7 pasos para 113 yardas y un eh, bueno no hubo touchdown la cerrada Evan Ingram nuevamente cuarta semana consecutiva como la cerrada número 1 en Fantasy Football 6 recepciones 87 yardas el corredor superestrella, Juan Barclay, pues, tuvo menos de 100 yardas totales por segundo juego consecutivo. Terminó con 77 yardas y 0 anotaciones. Mientras que el coreback Killer Manning acaba con su cuarto partido de más de 300 yardas de la temporada. Gigantes jugaba por orgullo, Indianapolis jugaba por su vida. Creo que al final se impone la lógica, pero ciertamente este no era el guión de juego que yo eh, esperaba nos dice Ezequiel Palma por segunda semana excelente análisis saludos desde la Patagonia Argentina eh, muchísimas gracias eh, por escucharnos y por seguirnos para los que no saben y nos escuchan en podcast este programa se graba todos los martes de 8 a 9 de la noche como Facebook Live en nuestra página de facebook.com diagonal 3 y fuera y a través de la señal de sinapsis Radio si nos escuchan en vivo pues eh, mejor aún porque pueden lanzar sus preguntas y con todo gusto se las vamos eh, resolviendo eh, juego importantísimo el de los Santos de Nueva Orleans Contra los Pittsburgh Steelers, ganan Santos 31-28 eh, Vi a muchos aficionados A los Pittsburgh Steelers que reclamaban eh, El arbitraje y creo que lo hacen Con justa razón, creo que el arbitraje sí fue factor, creo que hay interferencias de pase Muy eh, extrañas Muy forzadas Muy exageradas que terminan marcando Pero eh, ciertamente No todo se lo podemos achacar al arbitraje Creo que no sería justo En el sentido de que los Pittsburgh Steelers dejaron muchísimas oportunidades y ventajas en este juego Pero primero lo primero Antonio Brown, el receptor de los Steelers Se convierte en el primer jugador en la historia de la NFL En registrar seis campañas consecutivas con más de 100 recepciones Atrapó 14-19 targets para 185 yardas y dos touchdowns En esta derrota de la semana 16 contra los Santos de Nuevo Orleans tuvo una recepción absurda una mano en la parte trasera derecha de la zona de anotación, no alcanzó a meter los dos pies eh, en el campo, pero pues finalmente moviendo las cadenas todo el partido, apareciendo en jugadas importantes en terceras en cuartas oportunidades, es un jugador fantástico, es un, un Hall of Famer un first uh, ballot Hall of Famer, creo que eh, estamos verdaderamente presenciando a uno de los grandes talentos en la historia de la NFL, lo triste es que por más que haga, no, no parezca alcanzarle al equipo. Este juego presentaba dos ofensivas poderosas, llenas de jugadores estrellas, sobre todo para efectos de fantasy fútbol no decep- decepcionó el partido. Ambas ofensivas empezaron lentas, se prendió el juego por ahí en el segundo, tercer, cuarto, me parece que Santos domina en la primera mitad, Steelers toma control del partido en la segunda y eh, pues finalmente eh, Drew Reese encuentra a Michael Thomas para una pequeña, eh, bueno una anotación de corto yardaje hacia el final del partido con eso toma ventaja a los Santos Pittsburgh tenía oportunidad de por lo menos empatar el partido, quizás conseguir un touchdown del gane, un fumble de Julius schuster le zafan el balón y con eso se acaba el juego. Pero antes de eso hubo un fumble de corredor suplente Esteban Ridley, eh, se la corrieron, eh, no, la, no consiguen la oportunidad. Por ahí también una jugada de engaño eh, muy mal mandada a mi parecer, y no por el resultado, sino por el proceso. Eh, Mike Tomlin decide jugársela en cuarta y cuatro, un, un intento de despeje que no se tragó nadie y detienen... Eh, la jugada se quedan cortos, lo ridículo era que el jugador que intentó la corrida, Ruzbol Knicks, se levanta y, y avanza como 10 yardas y celebra como si hubiera conseguido el primer down y obviamente no lo hizo y para mí eso encapsula de alguna manera eh, lo talentoso pero también lo, lo ridículamente indisciplinado que pueden ser los equipos de Mike eh, Tomlin. Drew pasó para 326 yardas, una mayor cantidad de yardas desde la semana 11. Michael Thomas, 11 pases atrapados, 109 yardas y el touchdown del gane. Alvin Kamara anotó dos veces en 11 toques de balón, también consiguió 105 yardas totales, mientras que Mark Ingram tuvo 43 yardas y también su anotación. Regresó el receptor Ted veterano de una lesión, no había aparecido desde la semana 4, eh, termina con 5 recepciones para 74 yardas y pues bueno, hizo que Chukon Smith, el receptor novato, fuera más bien una pieza De de rol, un jugador mucho más complementario y de menos importancia. Los Steelers no jugaron con James Conner, nuevamente lesionado por tercer juego consecutivo. Fue un juego en el que Pittsburgh tuvo que pasar todo el partido. Big Ben pasó para 380 yardas y 3 touchdowns, mientras que sus dos receptores tuvieron cifras espectaculares. Antonio Brown decíamos 185 yardas, 2 touchdowns. Juju Smith Schuster, 11 recepciones, 115 yardas. Jalen Samos, mucho más tranquilo que en la semana 15, 64 yardas totales y un. Touchdown. Esta victoria significa que los Santos van a tener localidad por casi toda la postemporada, excepto si llegan al Super Bowl, mientras que los Steelers en estos momentos están fuera del panorama de postemporada. Necesitan ganar y necesitan que los Cleveland Browns le ganen a los Baltimore Ravens en la semana 17. En su defecto, necesitan un milagro que sería un empate entre los Tennessee Titans y los Indianapolis Colts, que prácticamente lo podemos dar por descartado. Eh, los Seattle Seahawks jugaron contra Los Kansas City Chiefs, también ganaron los Seattle Seahawks 38 a 31 eh, Antes de eso, leo el comentario de Jared Perales Que dice, saludos de Tamaulipas, México Excelente análisis de la semana 16 no, hombre, Muchísimas gracias, ustedes nos inspiran y aquí con Todo gusto les damos eh, todas nuestras Reflexiones que nos van quedando a lo largo De la eh, jornada Un juego fantástico este de Seattle y Kansas Sé que fue de los últimos que tuvimos en la semana Pero quise adelantarlo Porque eh, ciertamente hubo un choque Ahí de, de mariscales de campo que se parecen mucho, eh, jugadores que fueron seleccionados en draft de béisbol, jugadores con mucha movilidad, jugadores con muchísima creatividad, con mucha capacidad para escaparse del bolsillo con sus pies, conseguir yardas muy inteligentes, con buena detección de jugadas, con brazos fuertes, eh, con malas líneas ofensivas, en con eh, compases de su carrera. En fin, para mí, Patrick Mahomes y Russell Wilson son, son de lo más parecido que hay en la NFL y quería ver ese choque. Yo quería un tiroteo y finalmente me lo concedieron. Estamos hablando de prácticamente 69 puntos en este partido entonces fue, fue un intercambio de pases increíble de un lado y del otro Doug Baldwin estuvo jugando en modo Dios todo el partido Seattle pudo establecer su juego terrestre Dion Jordan en el tercer pick del draft del 2013 que fue descartado por Miami está jugando muy bien Seattle Seahawks por su fumble cuando iban eh, 10 a 7 a la mitad del segundo cuarto contra los Kansas City Chiefs y eso termina siendo una, una serie ofensiva en la que los Seattle Seahawks se adelantan y toman la ventaja Janikowski falla un gol de campo por ahí un fumble del corredor Damien Williams en el segundo cuarto, costoso Kansas City va arriba 10-7 a 7 en campo corto de Seattle él le da campo corto a Seattle, mejor dicho y por ahí también un fumble de Chris Conley en campo abierto cuando fue alcanzado por la parte de atrás del, del cuerpo en el tercer cuarto. Creo que esas entregas de balón terminan costando mucho, mataron ofensivas importantes de los Kansas City Chiefs y sobre todo, como podemos apreciar en el marcador, Seattle eh, no soltó el pie del acelerador. Ahora los Kansas City, City Chiefs tienen una racha perdedora, eh, han soltado dos juegos, les ha costado eh, jugarle a, a Seattle, también viene de perder contra Chargers la semana eh, pasada Seattle tuvo un control del juego casi todo el duelo Patrick Mahomes pues tuvo menos de 100 yardas aéreas en la primera mitad Tuvo una ligera ventaja a Kansas en el segundo cuarto Y después pudo empatar el partido en la segunda mitad Pero Russell Wilson y Chris Carson eh, básicamente tuvieron respuesta a todo el juego Para lo que proponía Patrick Mahomes y compañía y Patrick Mahomes falló pues, un pase profundo a Travis Kelsey cuando ya no tenía defensores Creo que se, se sigue lamentando de esa jugada Mahomes termina con 273 yardas y tres touchdowns. nueve targets a Terry Hill, que acaba con 74 yardas, y a Travis Kelsey, que acaba con 54 yardas. Damien Williams se vuelve a apoderar del partido, 140 yardas y una anotación. Eh, con Russell Wilson, 271 yardas, tres touchdowns. Corrió para 57 yardas más. Chris Carson superó las 1000 yardas terrestres de esta campaña con sus 116 yardas y dos touchdowns en este partido. Eh, Doug Baldwin, decíamos gran partido siete recepciones, 126 yardas sus mejores registros de toda la temporada y su primer juego con más de 100 recepciones en este año también Russell Wilson encontró a sus alas cerradas Nick Venets y Ed Dixon para anotaciones gran victoria de los Seattle Seahawks que prácticamente les garantiza un lugar en la postemporada eh, salvo cataclismo mayor y los Kansas City Chiefs pues, no tienen mucho que lamentar todavía tienen eh, el primer sembrado de la AFC Todavía tienen a los Patriotas a un juego de distancia, pero si perdiera Kansas y gana Patriotas, Patriotas se va a primer lugar. Kansas va a jugar contra los Oakland Raiders. No parece probable que pierdan ese eh, partido. Con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues le ganan 28 a 12 a los Buffalo Bills. Señales preocupantes de la ofensiva de los Patriotas. Mucho juego terrestre, muy poco por aire. Rob Gronkowski no atrapó un solo pase en tres targets que le lanzaron. Eh, A los 29 años ya se ve muy cansado, muy, muy lastimado. Me preocupa el estado físico de Rob eh, Gronkowski. Sonny Mitchell, 116 yardas, un touchdown. James White, 54 yardas totales y un touchdown. Rob Patterson incluso tuvo cuatro carreos para 66 yardas, aunque eh, parece que está un poco lastimado este eh, explosivo jugador Tom Brady, pues, está jugando mal. Hay que decirlo así, tal cual. Lleva nueve touchdowns en sus últimos ocho partidos. Estas son cifras muy, muy alarmantes. Pero... Terminó encontrando a Julian Edelman, seis pasos para 70 yardas y un touchdown. El touchdown fue muy circunstancial. Los defensores sueltan a Edelman antes de que tocara eh, rodilla o codos en el suelo y alcanza a escaparse de forma inteligente a esta zona de anotación. El receptor Chris Hogan no tuvo una recepción en este partido y como ya saben, George Gordon está suspendido por tiempo indefinido. Ya no va a tener participación en esta semana. Con los Bills, pues bueno, el juego terrestre desapareció con Josh Allen, eh, la defensa de los Patriots es un dato cuestionable, pero contuvieron bien el, las escapadas del quarterback novato, corrió apenas cinco veces para 30 yardas, los Buffalo Bills, pues tuvieron a Deshaun McCoy en el partido, pero tuvo apenas nueve toques de balón para 19 yardas. No participó por momentos por un tema de disciplina, según reportaban varios eh, periodistas. Say Jones, pues bueno, terminó con un touchdown de 31 yardas, eh, acaba con 67 yardas totales y esa anotación. Robert Foster tuvo dos jugadas en las que casi consigue touchdowns largos. Eh, fallaron, pero eh, no pudieron conectarse Josh Allen y, y Robert Foster, pero terminan con cuatro recepciones y 52 yardas. En cuanto a Allen, pues bueno, este mariscal de Campo novato 217 yardas por aire y un touchdown. Y eh, pues, tristemente es la tercera cantidad de yardas aéreas más importante que ha tenido Josh Allen a lo largo de la campaña. Entonces sí, mucho juego terrestre, pero como pasador todavía no se está desarrollando. Una victoria en la que los Patriotas vuelven a ser segundos sembrados, tendrán que mantener ese estatus ese contra los eh, Jets de Nueva York. En la próxima semana, los Buffalo Bills, pues bueno, una gran defensiva, pero una ofensiva que en verdad queda muchísima de ver, hay, hay que reforzarlo en casi todas sus líneas en este offseason. Los empacadores de Green Bay ganaron 44-38 en tiempo extra, los Jets de Nueva York iban eh, ganando por compases importantes del encuentro, parecía que se iban a llevar al resultado, finalmente Aaron Rodgers y compañía apelan eh, al amor propio a demostrar que podían eh, ganar este, este encuentro y eh, pues bueno, forzan la situación y terminan ganando el partido Robbie Anderson sigue entendiéndose muy bien con el mariscal de campo Novatos Sam eh, tuvo una de las peores campañas de receptores para efectos de fantasy fútbol pero cerró de forma eh, fantástica parece que a partir de que eh, se hicieron de esta ofensiva horizontal que proponía el conjunto ofensivo Jeremy Bates pues han podido trascender termina Anderson con Cifras importantes en las últimas semanas, en las últimas, estamos hablando de los últimos tres juegos, ha tenido un promedio de 7 recepciones, 104 yardas y un touchdown por juego. Esa es producción de, de receptor número uno de calibre superestrella, lo hemos visto con jugadas espectaculares a Robbie Anderson, todavía tiene 25 años, va a entrar a la agencia libre restringida, que significa que el equipo lo puede retener si le pagan un poco más de dinero... Pero eh, si tiene un 2019 igual de, de fuerte que este cierre de campaña, pues se va a convertir en uno de los jugadores mejor pagados en toda la NFL. Yo creo que los Jets de Nueva York deben de hacer todo lo posible por retenerlo. lastimado los Packers ya fuera de la pelea por la postemporada. Parecía que algunos pensaban que Aaron Rodgers iba a sentar las últimas dos semanas. decidió no hacerlo. Los Jets de Nueva York se aventajan eh, 24 a 0 a los Green Bay Packers. Eh, pero bueno, finalmente lidera esta, esta remontada en tiempo extra gracias a un touchdown con Devontae Adams. Aunque usted no lo crea, esta es la primera victoria de los Green Bay Packers como visitantes en la temporada. Creo que eso resume muy bien lo que han sido los Packers en este año. Warriors termina con 442 yardas aéreas, eh, su, va de empata, su récord de la campaña, y tuvo además dos pases de touchdown Muchas lesiones, pero además tuvo un par de touchdowns eh, terrestres. La segunda vez en su carrera que lo ha logrado. Equanimous Saint Brown, 5 recepciones, 94 yardas. y ha siguió dominando de no haber sido por una conmoción. Eh, Marqués Valder Scatney, 5 recepciones, 75 yardas. Bien por los eh, novatos. Los Packers no tuvieron a Randall Cobb en este eh, partido. Adams le lanzaron 18 targets, pases. Acabó atrapando 11 para 71 yardas. Y además de ese touchdown para ganar el juego. Jake Kumarow, otro receptor, tuvo su primer touchdown en su carrera, tres recepciones, 61 yardas, no jugó al corredor Aaron Jones, tuvo que ser Jamal Williams con uno de los mejores juegos de su carrera, acaba con 156 yardas y un touchdown. Con Sam Darnold, con los Jets de Nueva York, segundo partido consecutivo con grandes resultados, eh, 341 yardas, es un récord para su carrera, tuvo tres touchdowns a Robbie Anderson pues lo encuentra dijimos 140 yardas y la anotación en este juego el alas de Chris Hardon 6 recepciones, 82 yardas un touchdown un juego bastante, bastante sólido sigue siendo una contribución importante y el corredor el Elijah Maguire que también explotó para 85 yardas totales y dos recepciones creo que Elijah Maguire tiene todo para ser el corredor titular de los Jets de Nueva York en la próxima temporada, sobre todo si, se, si deciden deshacerse de ese eh, Crowell eh, los Cleveland Browns ganaron 26 a 18 contra los Cincinnati Bengals eh, Bueno, Querían a Hugh Jackson, pues tómenlo, Cincinnati Bengals Cleveland está enrachado, Cleveland está motivado Cleveland no le va a regalar nada a los Baltimore Ravens en la semana de 17 Fue irse Hugh Jackson y empezar a ganar los, eh, Cincinnati, los eh, Cleveland Browns Los Browns tomaron ventaja de 18 a 0 antes de la, del medio tiempo Siguieron metiendo puntos en la segunda mitad Encontraron eh, una ventaja de 23 puntos con un par de touchdowns tardíos. Bueno, un par de touchdowns tardíos de Jet el Recuerda que los Cincinnati Bengals terminan asustando un poquito a los Cleveland Browns, pero en realidad nunca estuvo en duda el resultado. Baker Mayfield acá con 284 yardas, 3 touchdowns. Nick Chubb acá con 112 yardas terrestres. Qué corredor más fantástico, en serio. Eh, se los presumimos desde pretemporada y ahí están los resultados. Eh, ha tenido por lo menos 100 yardas o un touchdown en cada juego desde que Hugh Jackson fue despedido. Entonces... Eh, ahí tienen todo, todo lo que necesitan saber sobre Hugh Jackson y sobre el talento de, de Nick Sharp. El, el problema era el coach, no, no el jugador. Eh, en cuanto a receptores de Cleveland, pues estuvo muy balanceado el ataque aéreo. Por lo menos cinco jugadores tuvieron más de 47 yardas. El más importante fue David yoku que rompió una mala racha y tuvo tres recepciones para 73 yardas y un touchdown. Jarvis Landry, cuatro recepciones, 47 yardas y además lanza un pase hermoso, de 63 yardas a la banda profunda derecha eh, y termina, pues bueno, siendo una jugada espectacular. Creo que lo lanzó, uh, no fue a Calaway, fue al otro receptor, Richard eh, Higgins. Eh, con Duke Johnson, pues ahora sí le dio un toque de balón y produce 6 targets, 54 yardas. Y con los Bengals, pues es triste en realidad. Eh, yo creo que ya la era de Marvin Lewis. Se tuvo, se tuvo que haber acabado hace o sea, como 5 años, sobre todo se tuvo que haber acabado el año pasado. Definitivamente se tiene que acabar en esta pero pues están muy lastimados también. Estuvo Joe Mixon una tarde complicada, eh, 78 yardas sin anotación y el ala cerrada CJ Usoma, 49 yardas y un touchdown en 4 recepciones. Por fin tuvimos una anotación de CJ Usoma que le lanzaban targets y targets y targets y targets y no hacía nada con ellos. Pero bueno, termina ganando Cleveland 26 a 18, señales de vida, van a ser rival importante en el 2019 y todavía le pueden arruinar la fiesta a los Baltimore Ravens. Un juego muy deslucido. Creí que ganaba Miami. Termina ganando Jacksonville 17 a 7. El juego más feo de la semana, sin lugar a dudas. Eh, Miami, pues parecía que tenía una ligera oportunidad de llegar a postemporada. Pero este juego. Utrefacto definitivamente nos muestra que no tenía nada que hacer en esa contienda, un juego lleno de errores, de entregas de balón, de castigos de ambos lados, un juego indigno de un espectáculo del siglo XXI. Cody Kessler fue el titular con los Jacksonville Jaguars, tuvo que salirse del juego por una lesión y tuvo que entrar otra vez Blake Bortles. Pudo regresar Kessler, pero volvieron a mandarlo a la banca en la segunda mitad, con el juego empatado 7 a 7. Blake Burles consiguió una serie ofensiva anotadora, por lo menos de, de 3 puntos. Y la defensiva de los Jacksonville Jaguars encontró un pick-six, robándole el balón a Ryan Tannehill. Esos pues, fueron, fue básicamente el, el partido, fue el resultado final. Lerner Fournette, 43 yardas junto a John Carlos Hyde, 47 yardas totales. Diri Westbrook con los Jacksonville Jaguars, 7 recepciones, 45 yardas, líder receptor del equipo. Eh, No se sabe si Doug Maron va a volver o no con el el equipo como head coach. Yo creo que sí. No sé si deberían hacerlo. Creo que, de todas formas, Jacksonville Jaguars está en serios aprietos por por el espacio salarial. Eh, Creo que van a estar en el hoyo negro como por cuatro o cinco años. En verdad, se metieron en un liazo con ese contrato que le le dieron a Blake Bortles. Los Dolphins fueron peores que los Jacksonville Jaguars. Tannehill pasó para 146 yardas y un touchdown. Kenyon Drake, líder corredor del equipo, con 23 yardas por favor, Kylian eh, Ballas, una opción popular en ligas de fantasy fútbol, creí que va a ser más importante en esta semana, 49 yardas en 6 toques de balón Dani Mendola, el líder receptor del equipo tres recepciones, 40 yardas o sea, no hay nada que ver aquí pasemos al siguiente partido los Minnesota Vikings ganan 27 a 9 contra los Detroit Lions Quedan dos minutos en la primera mitad cuando los Lions se sorprendían Venciendo a los Vikings 9 a 7 Pero bueno, en la segunda parte fue todo de Minnesota Anotaron dos veces para irse con ventaja y nunca entregaron ese, ese marcador a favor Hubo una Ave María ahí de Kirk Cousins que encuentra a Kyle Rudolph 44 yardas eh, y bueno, buena, buena jugada Los Vikings anotaron 13 a 0 versus los Detroit Lions antes de, de la pausa Y con eso pues ya se terminaron Amarrando su, su victoria convincente Matt Stafford ha tenido una temporada Fatal, verdaderamente 116 Yardas, horrible, tuvieron que meter al suplente Matt Castle en la, en la segunda mitad Cuarto partido de Stafford con menos De 200 yardas, cuarto partido Sin un touchdown, esto es para alguien que había sido consistente y que ya está cercanos a la treintena de edad, pues esto es muy triste. Kenny Goley tuvo 6 recepciones y 54 yardas en 15 targets. Una ineficiencia brutal. Con Kirk Cousins, pues la ofensiva empieza a funcionar. El juego terrestre también. 253 yardas, 3 touchdowns. Dos de esos touchdowns fueron para Kyle Rudolph. Stephon Dex tuvo apenas 10 yardas en dos recepciones y un touchdown. Por lo menos eso ayudó al Fantasy Football. Adam Thielen, 80 yardas en 5 recepciones, mientras que el corredor Dalvin Cook 108 yardas y un Touchdown. Difícil juego para los vikingos de Minnesota. Se van a enfrentar a los Osos de Chicago en la semana 17. Eh, tienen que ganar. Si no ganan, yo prácticamente creo que, que están fuera de la competencia. Creo que Filadelfia va a ganarle bien y cómodamente a los Washington Redskins. Entonces no se pueden fiar de ese partido. Eh, tienen que seguir por el todo o el nada los vikingos de Minnesota. Los vaqueros de Dallas le ganaron 27 a 20 a los Tampa Bay Buccaneers. Un juego en el que sorpresivamente Sean Lee estaba sano pero decidieron desactivarlo para que pudieran jugar tanto Jalen Samos como Leighton Van Esch en esa posición de linebacker. Creo que estamos viendo la última temporada de Sean Lee como vaquero de Dallas porque si lo recortan pueden ahorrarse muchísimo, muchísimo dinero. Jalen Smith por ahí tuvo un, fútbol, un regreso de fútbol de 69 yardas para el touchdown y pues obviamente en un juego que se define por 7 puntos termina siendo una jugada clave para los vaqueros de Dallas. Fue un juego más cerrado de lo que se pensaba, pero no tan cerrado como parece indicar el, el marcador. Era claro que los vaqueros de Dallas eran el mejor equipo y pues bueno, tardaron un poco en hacer clic a la ofensiva, pero Dak Prescott hizo lo suficiente. Corrió para un touchdown, lanzó otro, tuvo 161 yardas aéreas. Y Sikul Elliott, eh, no podemos hablar de decepción, más bien de un juego más tranquilo, 109 yardas y se mantiene como líder corredor de la temporada eh, Amari Cooper, él sí decepcionó 4 recepciones, 20 yardas tuvo que novato Michael Gallup quien liderará por aire, 53 yardas y un touchdown en 3 recepciones eh, números importantes para los jugadores de los Tampa Bay Buccaneers sobre todo para los que los usamos en ligas de fantasy y fútbol Mike Evans, seis recepciones, 90 yardas y un touchdown James Winston, 336 yardas y un touchdown Alan Humphreys, 10 recepciones, 79 yardas, eh, en 12 targets, importantísimo en ligas PPR. Deshaun Jackson y Chris Godwin, decepciones, eh, ambos jugadores Vaqueros de Dallas tiene ya garantizado su, su lugar en la postemporada. Van contra los gigantes de Nueva York en la semana 17. Según Jerry Jones, van a usar a los titulares y van a jugar como si todavía hubiera algún juego. Eh, yo no les creo. Yo, Jerry Jones, yo, yo creo que Jerry Jones no le cree ni a Jerry Jones. Hace dos temporadas dijeron lo mismo y los titulares jugaron como tres drafts en total. Entonces, no, no le hago mucho caso. Asuman, eh, si todavía tienen ligas de fantasy fútbol en la semana 17, asuman que los Vaqueros de Dallas no van a jugar con sus titulares y que usarán entonces a todos sus suplentes eh, Los Ángeles Rams ganan 31 9 Contra los Arizona Cardinals Un resultado lógico Aaron Donald sigue en plan dominante Tuvo tres capturas en este partido C.J. Anderson la noticia del juego Ante la lesión de Todd Gurley Pues bueno, eh, fue firmado hace una semana Y termina con estadísticas verdaderamente impresionantes 20 a Guerrero, 167 yardas Y un touchdown por tierra tuvo una recepción para menos 5 yardas eh, por aire, una, una prueba de que sí, Anderson es un jugador competente que puede ayudar a equipos a pesar de que tardaron mucho en utilizarlo en las panteras de Carolina, que lo descartaron los, los, los eh, Oakland Raiders, lo tuvieron por ahí una semanita nada más y ahora llega y contribuye de forma eh, magistral con el resto de la ofensiva de los Rams, pues bueno, Jerry Goff no tuvo que hacer mucho por aire, 216 yardas y un touchdown. Robert Woods, seis recepciones, 89 yardas y un touchdown. Eh, Brandon Cook se llevó muchos golpes a la zona de la cabeza y del cuello, acabó con tres recepciones para 35 yardas. Los titulares de los Rams estuvieron prácticamente en las bandas, ya no están jugando en el cuarto cuarto y pues era porque tenía una ventaja verdaderamente clara. Con los carlos pues Josh Rosen, 87 yardas, fue reemplazado al final del partido. Eh, no tenía caso exponerlo más, no hay, no hay piezas ofensivas, ni línea ofensiva para protegerlo. El eh, líder corredor del equipo, con 49 yardas, imagínense. David Johnson, 67 yardas totales y un touchdown. El veterano Larry Fitzgerald, 6 recepciones, 53 yardas, pero encuentra a David Johnson en un pase profundo eh, para 32 yardas. El primer pase de touchdown en la carrera de Larry Fitzgerald. Eh, los Osos de Chicago vencieron 14-9 a San Francisco, un juego feo, un juego trabado, un juego que demuestra que a los Osos de Chicago les cuesta jugar como eh, visitantes. No fue un juego una victoria bonita, pero una victoria es una victoria. Le ganaron un equipo... Eh, Apenitas le ganaron un equipo de San Francisco que ha tenido muchísimas lesiones. Y pues bueno, finalmente importante victoria de los socios de Chicago que no podían aflojar el paso. San Francisco perdió a su corredor Matt Breida por lesión de tobillo. Y al receptor Dante Pérez, novato, por lesión de rodilla al inicio del partido. Entonces los negros ni siquiera pudieron encontrar la zona de anotación. Nick Mullins termina con 141 yardas totales y lanzó una intercepción en un cuarto down tarde en el partido cuando pudo fácilmente haber corrido y el jugador se arrepintió, dice que al instante se dio cuenta que no tuvo que haber soltado ese pase, finalmente pues les termina costando el resultado. Jeff Wilson líder el corredor del equipo, 27 yardas. El ala cerrada, George Kittle, 7 recepciones, 74 yardas y el receptor abierto, 4 recepciones, 73 yardas para Kendrick Bourne. Ambos fueron los receptores más importantes de los 49ers. Con los osos, pues poca producción ofensiva. Distribuyeron muy bien el balón. 7 jugadores de los osos tuvieron por lo menos un acarreo. 10 jugadores de los osos tuvieron por lo menos una, un pase atrapado. Alan Robinson, el líder del equipo, con 85 yardas en seis recepciones. Tuvo que salirse unos momentos por una lesión. Anthony Melvin, Novato, 24 yardas, una anotación. Una eh, tuvimos por ahí también. Eh, pues un pleito entre los osos de Chicago con el cornerback eh, Richard Sherman que le pega a Mitchell Trubisky tarde. Sherman y el receptor de los osos, Josh Bellamy, fueron expulsados del de partido por tierra. por los osos tuvieron a Jordan Howard 53 yardas contra John en 13 acarreos, mientras que Kerry Cohen fue desactivado con 7 toques de balón para 19 yardas. Eh, triste lo de Nick Mullins ha tenido buena campaña pero definitivamente ahí estaba la jugada del GANE. pudieron haber mantenido vivo una serie ofensiva bien interesante comete un error y, y pues ni modo, su primera temporada como titular en la NFL y es, es normal que sucedan esta clase de jugadas eh, los Atlanta Falcons ganaron 24 a 10 contra las Panteras de Carolina ya no estaba Cam Newton con las Panteras tuvo que entrar Taylor Heineke eh, muchos pasecitos cortos seguros tuvo que salirse por lesión eh, el buen eh, Taylor tuvo que entrar otro Cal Allen, suplente o el quarterback número 3 a, a cubrirlo en el partido Christian McCaffrey es la noticia del juego Tuvo eh, 12 recepciones En este juego contra los Falcons Su total en la temporada es de 106 yardas Esto pues, son cuatro recepciones más Que Matt Forte en el 2014 Que era el líder receptor en la historia De la NFL como eh, corredor en una temporada eh, Solamente, bueno, aparte de Forte y además de Christian McCaffrey, pues los únicos jugadores, corredores que han superado las 100 yardas, eh, perdón, las 100 recepciones en una campaña, pues han sido Leighton Tomlinson y Larry Centers. Entonces eh, está en muy buena compañía Christian eh, McCaffrey. No va a jugar Christian McCaffrey en la semana 17, ya lo sabemos, no tiene caso, las panteras ya no juegan eh, por eh, nada. Tenemos un duelo divisional, fue un juego... Eh, peleadito al principio pero al final pues, se hizo valer la calidad de los Atlanta Falcons que ciertamente llegan más sanos a este tramo final de la eh, campaña, creo que que jugó bien, tuvo una serie anotadora al inicio del partido, les dio una ventaja temprana fue el único touchdown de las Panteras en el encuentro tuvo que salirse por una lesión en el segundo cuarto pudo regresar después pero no fue efectivo con un trío de intercepciones eh, Christian McCaffrey en este juego 101 yardas, 12 recepciones 77 yardas más por aire eh, y por ahí también tenemos producción aérea de la cerrada ahí en Thomas, 48 yardas un touchdown, Curtis Samuel que ha estado bien estas semanas, 7 eh, recepciones 41 yardas para el receptor número 2 del equipo, DJ Moore una decepción otra vez, 19 yardas Steven Funches otra decepción, 23 yardas más, ambos desactivados, eh, Matt Ryan pues acabó con una buena tarde creo yo un pase de touchdown de 75 yardas que le lanza a Calvin Ridley. También encontró a Mohamed Sanu, 81 yardas un touchdown. El touchdown fue de 44 yardas. Julio Jones estaba en duda para participar en este juego por múltiples lesiones. Finalmente sí aparece, pero fue con 28 yardas y una anotación. Eh, Devin Coleman se esperaba tuviera una gran tarde, sale por lesión. Itos Metz, su suplente, ya estuvo fuera en la campaña. Eh, tuvo que ser eh, Brian Hill quien eh, tuviera 115 yardas en apenas 8 acarreros. Creo que Brian Hill va a ser el titular en la semana 17. Brian Hill es un jugador que no ha tenido mucha experiencia en la NFL, no ha tenido muchas oportunidades. Grande, poderoso, fuerte, de una velocidad, línea recta, no tiene mucha agilidad lateral, pero como demostró en este partido, puede tener tardes productivas en la NFL. Y por último, bueno, el juego de los Denver Broncos contra los Oakland Raiders. Creí que ganaban los Broncos a pesar de estar de de visita. Finalmente los Raiders apelan al amor propio y terminan ganando este juego 14 a 27. Dentro de una semana los Raiders ya no van a tener una casa. Probablemente no van a jugar en Oakland la próxima temporada. Están listos para llegar a Las Vegas en el 2020. No sabemos dónde van a jugar en el 2020. 19, Pero se fueron en grande. El corredor Doug Martin tuvo 107 yardas y un touchdown en 21 carreros. Eh, no había tenido una tarde así desde la semana 11 del 2015. Con eh, Derek Carr, pues bueno, tuvo, tuvo poca producción. 26 eh, pases en este juego relativamente cómodo. 167 yardas en, una, en, en su producción total. Pero eh, finalmente termina encontrando a Jordi Nelson, que se ha vuelto líder en targets y recepciones de el el equipo es opción en fantasy Football, si lo queremos usar o en la semana 17. Eh, hashtag no deberían de tener ligas de Fancy Football que llegan hasta la semana 17, pero sé que muchas así se eh, manejan. Oakland también tuvo un touchdown de 99 yardas en un regreso de patada, eh, el primer regreso de touchdown eh, en su carrera desde el 2015, el quinto en su eh, carrera. Eh, del otro lado del balón, pues una tarde un tanto asiaga, triste para eh, Case Killum, que quizás tuvo la peor tarde en toda su campaña como Bronco de Denver, hubo por ahí una anotación de Sean Hamilton que se ha vuelto en la opción de pase número uno del equipo a partir de la lesión de Emmanuel Sanders, pero eh, poco más por ahí, eh, quisiera hablarles de gran producción terrestre de los Denver Broncos, de que estuvieron presionando a, al mariscal de campo de Carr, de que la secundaria funcionó bien, de que Dan eh, Joseph se vio seguro como head coach, en realidad no, no puedo presumirle ninguna de estas condiciones, yo vi que no Kinoma de repente subía el bolsillo, alcanzaba a sacar algunos pases, pero en general estaba muy impreciso y le interceptaron dos veces en el último cuarto, entonces eh, no hubo nada que hacer ahí, triste la forma en la que se acaba la campaña para los Denver Broncos y bien por los Oakland Raiders, insisto, apelando al amor propio, dándole una victoria a la ciudad que los tuvo tanto, tanto tiempo y que tendrá que dejarlos ir en este También destacar que John Gruden por segunda vez en su su carrera como head coach de los Raiders, retó una jugada que no se podía retar, una anotación ridículo, eh, le quitan un tiempo fuera si lo intenta, volvió a perder el tiempo fuera de forma innecesaria. Entonces alguien por favor enséñele cómo funciona esto de las reglas en la NFL moderna. Eh, de mi parte sería todo, muchísimas gracias por habernos acompañado mi nombre es Rudy Jacinto, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como facebook.com diagonal 3 y fuera en twitter como arroba paradoja nfl, en 3 y eh, suscríbanse al podcast 3 y fuera nfl les llega contenido casi todos los días de la semana, eh, también estamos en instagram 3 y fuera nfl ahí nos encuentran, está creciendo muy bien y muy bonito esa comunidad sigan disfrutando sus fiestas, sigan eh, pasándolo en grande con todos sus familiares. Espero que Santa Claus o Niño Dios les haya traído todo lo que se merecen lo se merecieron a lo largo de la temporada. Hasta luego, la NFL no termina y nosotros tampoco. y fuera.